0: Buenos días Alfonso, a usted y a todos los, los oyentes, eh, un saludo especial. Bueno, hay que partir de lo siguiente, el, el DANE saca unas cifras, ayer sacó el informe de la pobreza monetaria y la pobreza extrema monetaria en, en el país. Para Bucaramanga, y esto es muy importante que lo sepan los oyentes y todo, todas las personas que nos escuchan, ¿qué se considera una persona pobre? Una persona pobre es la que dentro de su hogar per cápita, es decir, por cada persona, gana menos de 481 mil pesos. Entonces, por ejemplo, si una pareja de una casa es el esposo, la esposa y tiene dos niños, eso quiere decir que hay cuatro personas, y el esposo gana un millón de pesos y la esposa gana un millón de pesos, quiere decir que el hogar recibe dos millones de pesos. Si recibe dos millones de pesos, dividido en cuatro personas, eso quiere decir que el ingreso per cápita sería de 500 mil. Una familia de 500 mil, según el Dani, ya no es pobre. Es decir, esa, esa familia que gana 2 millones de pesos ya no pertenece a la pobreza. Para la ciudad de Bucaramanga, el ingreso per cápita de una persona pobre tiene que ser menor a 481 mil pesos para Bucaramanga y su área metropolitana. Y la línea de pobreza extrema, es decir, el que se considera que es definitivamente los más vulnerables, para la área metropolitana de Bucaramanga ganaría 210 mil pesos eh, en el tema per cápita, es decir, por persona. Es decir, un hogar que, por ejemplo, una sola persona en, en, en Santander recibe un salario mínimo y tiene más de cinco personas que alimentar en su casa, se considera un hogar en pobreza extrema. ¿Y entonces qué está sucediendo en Colombia y qué está sucediendo en Santander? Lo que está sucediendo, apreciado Alfonso, es algo preocupante. Digamos positivo, pero a la vez preocupante. ¿Qué encontró el Dani ayer? Que efectivamente en las áreas, eh, digamos en las cabeceras municipales y en las áreas metropolitanas, la pobreza ha venido bajando después del COVID. Claro, porque hay una reactivación económica y la mayoría de las cabeceras municipales o de las áreas metropolitanas viven de lo que son los servicios y también de los empleos públicos etcétera para el caso general de colombia por ejemplo había una una pobreza en las áreas metropolitanas del 42% y bajó al eh, perdón del, del 42% sí, y bajó al 37% es decir disminuyó 5 puntos pero está sucediendo algo muy preocupante en los centros poblados y rurales, es decir, en las regiones alejadas de, 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 las, de las áreas metropolitanas y en el agro colombiano, en los campesinos, viene sucediendo algo muy complejo. La pobreza en plena pandemia era del 42,9% y hoy está en el 44,6%. Eso quiere decir que subió alrededor de casi dos puntos. Entonces, lo que hoy se está viendo es que en las áreas metropolitanas viene bajando la pobreza, pero en el campo viene subiendo y es un fenómeno de todo el país. La razón, la razón pues básicamente es porque hoy los campesinos vienen siendo los más afectados por el tema de los insumos agrícolas y el costo de vida y la inflación que vienen teniendo eh, en el campo y sus productos. Y para darle respuesta a lo que usted me decía, pues sí, evidentemente en esos en esas estudios que hace el Dane lo que dice es, oiga, el área metropolitana de Bucaramanga, Bucaramanga, Girón, Cuesta, Florida Blanca, es el área que viene reduciendo más la pobreza en toda Colombia. Llegó al 10.6% y en plena pandemia nosotros llegamos a tener 509 mil personas en, en pobreza monetaria. Hoy, y usted lo dice y es cierto, hoy se siente la pobreza y hay 394 mil. Pero desde el pico más alto de pandemia, 114 mil personas han abandonado esa línea de la pobreza. Eh, evidentemente falta mucho. La buena noticia entre todos lo difícil es que el área metropolitana de Bucaramanga es la que más lo ha reducido porcentualmente en, en todo el país entonces digamos que eso es lo que lo que se viene viendo ahora en general Santander también viene reduciendo la pobreza lo que pasa es que viene mucho más acelerada en el área metropolitana que en el resto de provincias porque lo que le digo ha, ha sido afectada fuertemente por el tema de los precios eh, agrícolas y uno creería pero mire fíjese cómo nos está afectando un, un, un fenómeno como la guerra de Rusia y Ucrania Que está a miles de kilómetros Pero pero hoy nos está afectando
1: Bueno, este es el segundo a misa Estamos hablando con el doctor Jaime Orlando Acevedo Director de Planeación La misa es a las seis y media, ¿no, Eliezer? ¿Cierto? Sí, nos sí las seis y treinta, sí, señora 30, sí, sí, señor. sí, 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 claro Sí, eh, eh, hay otro asunto, doctor y es que uno a veces... bueno, eh, Alfonso. sígame, sí, doctor Julio. Quisiera hacerle una pregunta al doctor con el cordial
2: saludo. Es que, doctor, de acuerdo a esos parámetros monetarios que usted cita, que creo que suministra el DANE, pues uno piensa que no habría pobreza de ningún orden. Porque el empleo formal, pues obviamente está con una remuneración muy superior a la, a, a la cifra de los 200 y pico de mil de pesos que usted cita. Eh, obviamente no puede haber pobreza formal en ese sentido y la pobreza informal es decir de aquel que no es empleado doctor yo me resisto a creer que haya alguien que, que, que perciba menos de doscientos y pico de mil de pesos mensuales un limosnero, llamemos limosnero en el mejor sentido del término con la mejor benevolencia la persona que se sienta en la calle con una totuma a pedir que la gente le auxilie con una monedita, por favor. Esa persona no hace menos de 10 mil pesos diarios. Eso está establecido suficientemente. Los muchachos que limpian vidrios en las esquinas, en las avenidas de la ciudad, no hacen menos de 10 mil pesos diarios. Luego están superando ese tope.
0: Entonces yo me pregunto, ¿a cuáles pobres se refiere lo, lo que pasa es lo siguiente, y, y es muy buena la pregunta. Recuerde que eh, esta cifra que da el Dani de... Para el área metropolitana de Bucaramanga de 480 mil para la pobreza monetaria y 210 mil para la pobreza extrema es per cápita. Entonces usted dice, y lo que dice tiene razón, pero vamos a poner el ejemplo de una familia santanderiana donde el jefe de hogar, sea hombre o mujer, gana un salario mínimo, es decir, un millón de pesos. Si el hogar tiene más de cinco personas o tiene cinco personas, ya es una persona en pobreza extrema, es decir, si tiene un millón de pesos dividido en cinco personas, el ingreso per cápita es de 200 mil, porque se mide por cabeza. Si una familia gana 200 mil pesos, ya pertenece a la pobreza extrema. Ahora, si esa misma familia que gana el millón de pesos, una sola persona en el hogar, tiene más de dos personas, es decir, ya tiene un hijo, ya se considera pobre, porque un millón dividido en tres nos da 333 mil y la línea de pobreza es de 481 mil. ¿Sí me doy a entender?
1: Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. sí eh, Eliezer, ¿usted tiene alguna inquietud Jorge o Laurencio? Sí, Alfonso,
2: sí. Eh, quiero preguntarle al doctor, eh, ese estudio es un estudio que termina en el año 2021. ¿Qué nos, puede, ¿Qué nos puede deparar este comienzo del 2022? Ustedes que manejan este tema de la economía lo pueden percibir solamente en el ambiente, teniendo en cuenta el gran costo que tiene hoy la canasta familiar, productos tan básicos como la carne, como la yuca, que está a 3 mil pesos la libra, como la papa, que superó los 4 mil pesos la libra. Eh, ¿Esto va a incidir? ¿Qué lectura hacen ustedes sin que sea producto de, de un estudio como este
0: del DANE? Claro muy buena pregunta, mire nosotros o yo por lo menos lo que he venido analizando es que eh, si esto se veía en el 2021, en el 2022 el tema va a ser más amplio, por lo menos en el primer trimestre, la razón la inflación de los alimentos estaba por encima del 20% y a la inflación estar por encima del 20%, estoy hablando de la inflación en los servicios en, perdón, en los productos de la canasta básica, porque en general está sobre el 9, el 10, pero en, el, en la canasta básica está por encima del 20%, la carne está sobre el 33%, etcétera, etcétera, lo que usted ya mencionaba. Eso hace inmediatamente que eh, pues la línea de pobreza se aumente más, es decir, van a haber más, más pobres. Pero mire, yo, yo, yo quiero analizar algo para colocarlo sobre la palestra pública para que lo empecemos a hablar. Y es que nosotros en Santander tenemos una posición geográfica muy interesante y creo que todos los candidatos presidenciales hoy están hablando del tema de los agroquímicos y los fertilizantes y los insumos. Santander tiene una gran, gran posibilidad de que, si bien eh, hoy quedó extinta la, la, la empresa Ferticol, pues hay una gran posibilidad de crear nuevas empresas de fertilizantes y de haber una política muy seria por parte de los candidatos presidenciales del tema de fertilizantes, que es la raíz de lo que hoy está pasando. Entonces, hemos venido haciendo aquí, hoy estoy en Barranca Bermeda y hemos venido haciendo unos estudios con unos empresarios agroquímicos expertos para proponerle ya un borrador a, al gobierno nacional de cuáles deberían ser las políticas económicas en torno a la generación de fertilizantes en el país. Y dos, es muy importante promover, para disminuir la pobreza, es muy importante promover el tema de las exportaciones de los productos en los que somos muy fuertes, porque eso inmediatamente aumenta los ingresos de las regiones. Y algo, algo muy importante que estamos viendo, y eso también es importante ponerlo sobre la palestra eh, de la opinión pública, mm. Alfonso mm. y a todo el equipo de trabajo, y es, mire, acaba de salir un indicador, que es el índice de competitividad nacional, y es el Índice de Innovación Nacional. En ambos crecimos, de hecho en el Índice de Competitividad Nacional, Santander pasa de estar en el puesto sexto a estar en el puesto tercero. Es el que más ha crecido en todo el Oriente Colombiano, más que Antioquia, inclusive más que Bogotá, es el que más ha crecido en innovación y competitividad. ¿Por qué se debe eso? Por la alianza entre la academia, el sector productivo y el sector gubernamental.
1: ¿Y cuáles son los dos primeros, ¿Cuáles son, los dos primeros? ¿Señor? ¿Cuáles son los dos primeros? Es decir, antes de Santander hay dos. ¿Cuáles son? Los de competitividad. Está,
0: está Bogotá y está Antioquia. Okay. Está Bogotá y está Antioquia. Sí. Pero el que más subió, sí. el que más creció, fue Santander que pasa de la posición sexta a la posición tercera por encima de Atlántico, sí. por encima del Valle del Cauca. ¿Y, y, y qué, qué, qué lectura hago yo? Eso, al subir en el índice de innovación y en el índice de competitividad inmediatamente es el, es el que nos hace subir también en el tema de, 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 de la contribución con la pobreza, de la disminución uh -huh. de la pobreza.
1: Y, y, uno, ve, la doctor, raíz de... sí, y uno ve, doctor, que, que aquí la economía se está moviendo para bien. Por ejemplo, eh, con el doctor Julio Enrique analizábamos que ahora para ir a cualquier restaurante en la ciudad de Ucarama, hay que tener reserva, porque si uno no tiene reserva el restaurante no la admite porque tiene muchísima gente. No sé si es que hay menos restaurantes o, o la gente está comiendo más o tiene más plata. Ese fenómeno, usted, por ejemplo, vaya a cualquier restaurante. Por ejemplo, ayer, ayer que el día de la secretaria no está famoso y está muy activo como hace 30 20 años, pero ayer era imposible conseguir un restaurante de esos importantes abierto. Había que ser con reserva.
0: ¿Eso qué es le que demuestra, es, doctor? ¿Que, ¿Que la economía va bien? Es que hay un fenómeno. Es que sí, sí, va bien. Y es que hay un fenómeno, eh, Alfonso, de este primer trimestre. Primero, todo el... El sur de Santander eh, en su mayoría tiene una gran cantidad de producción de café. El café tuvo una bonanza de duplicación del precio. Eso quiere decir que de allá del sur de Santander hay una generación de recursos muy importante que aporta al departamento. Dos, la industria manufacturera de, de Santander está basada también en el calzado. La mayor oportunidad del calzado está en los primeros meses porque viene el tema del calzado escolar. Eso quiere decir que hay otra bonanza en el departamento. Y tercero, pues se ha reactivado el tema de la ley de garantías de una u otra forma hace que se reactive el tema de los trabajos en la administración pública. Y es que es importante saberlo, Alfonso, que el 12% de los empleados de Santander, entre el 11.3 y 12%, eh, de los empleados de Santander son del Estado, ya sea de los colegios, ya sean de la defensa, ya sean de las gobernaciones, alcaldías, entidades estatales, etcétera. Entonces eso también hace que haya una estabilidad económica. Y lo otro, Alfonso, el tema de la informalidad. El último informe nos demuestra que la informalidad bajó. Al bajar la informalidad hay un poco más de estabilidad financiera. Lo que quiere decir hoy, Alfonso, es que la economía va mejorando, es decir, los santandereanos están mejorando. ¿El por qué? Por lo que le decía anteriormente, las exportaciones están subiendo. Si las exportaciones suben, el comercio inmediatamente empieza a mejorarse, pero también estamos aprovechando la, la, la posición estratégica, porque todo hoy tiene que ver con Santander. Por donde se quiera comunicar el país, tiene que ver por Santander y eso hace que los ingresos por temas de, de transporte, pues también suban. Mire, si nosotros aprovecháramos el tema de, de transporte intermodal que hay entre la conexión en área metropolitana y el Madarena Medio con Barranca Bermeja, yo pienso que los ingresos per cápita de los santanderianos podrían subir hasta un 30%.
1: Oye, qué bueno analizar con usted la economía. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, doctor. Alfonso, le tenía una preguntita. Pero Cortica, don Laurencio y, y, y le agradecería al doctor también Cortica Porque tenemos que ir a unos mensajes A ver, eh, don Laurencio sin embargo, se dice que Santander y Colombia de alguna manera tiene una economía de zánganos, subsidios, esperar el aporte del Estado para comprar cervezas para el trago o para ir al restaurante, pero no se produce y con los próximos cuatro años, que son muchos los subsidios, mientras tanto se deja olvidada la producción.
0: En Estados Unidos un joven de 18 años tiene que producir lo que va a consumir y aquí no. Totalmente cierto. Para hacerle muy punto en la respuesta, la solución a eso es que desde las universidades eh, hagamos de verdad una verdadera política de emprendimiento y de que los muchachos no dejemos tanto de pelear por los subsidios y más más bien peleemos por la posibilidad de que ellos puedan hacer proyectos y se dediquen a producir, a ser innovadores, a ser más intelectuales y más competitivos. Esa es la respuesta para su pregunta. A ver, y Jorge,
1: tenía que, ¿iba a hacer un apunte también, Jorge, o no?
0: Sí, un apunte rápido para doctor Javier Orlando Acevedo, en ese informe de competitividad se habla con respecto a las falencias del departamento de Santander para mejorar
2: el eh, eh, entorno de
0: productividad, eh, habla por, por ejemplo que es, hay falencias en infraestructura entorno para negocios y sofisticación, básicamente ¿a qué se eh, a qué se refieren es, es, esos temas? Es, es, ¿cuáles serían esas falencias? ¿sí? y ¿qué posibilidades hay de incursionar en esas áreas precisamente para mejorar la competitividad y mejorar el eh, 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 la generación de, de, de nuevas oportunidades. Sí, lo que pasa es que ese índice a, a, evalúa 13 factores y nos deja en una muy buena posición porque, por ejemplo, somos el segundo en el país en el mejor programa de salud, el segundo en el país en mejor sostenibilidad ambiental y el tercero en educación básica y el tercero en educación superior. La falencia está en infraestructura en especial porque el porcentaje de vías en mal estado eh, como ustedes lo decían ahorita anteriormente en especial las que le corresponden al gobierno nacional están en mal estado y las vivías terciarias como son una gran cantidad también venimos teniendo problemas ahí eso es lo que digamos hay que mejorar y el entorno para los negocios significa que realmente necesitamos generar más macro ruedas de negocios y más estabilidad para los empresarios inversionistas que vienen de otras regiones o del extranjero a invertir en Santander. Si nosotros mejoramos esas falencias que tenemos, muy probablemente podríamos tener la oportunidad de llegar a ser el segundo departamento después de Bogotá más competitivo e inclusive igualar o pasar a Antioquia. Creo que vamos por muy buen camino y esas falencias que usted menciona son las que hay que mejorar.
1: Bueno, muchas gracias doctor Javier Orlando Acevedo, eh, analista de los asuntos económicos del departamento de Santander eh, por escucharnos además allá en la ciudad de Barranca Bermeja. Éxitos y que pase un buen día.
0: Muchas gracias a ustedes, saludo a Afonso y a todos en la mesa y a todos los oyentes. Dios me lo bendiga.